0: Bienvenidos todos. Estamos en un episodio especial, el primero de nuestro lado B de Picnic. Antes tuvimos el especial Masticar, pero ahora vamos a empezar a tener contenidos que rozan la alimentación o rozan las temáticas principales de este podcast, pero de una manera más distendida. le hace sin ganas de producir tanto y para poder sacar un poco más contenidos. Y este es un episodio especial no solo porque, por eso que acabo de decir, sino porque contamos con un participante, un invitado nuevo a nuestro podcast eh, lo vamos a presentar en un segundo. Primero quiero saludar a, a Iván.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando estén escuchando de esto. Y efectivamente es, eh, está bueno experimentar este diferente tipo de formatos y aparte con
0: semejante personalidad como la que trajimos hoy. Sí, sí estamos hablando de Marcelo Gotinelli. <risa> <risa> no, estamos hablando de Quique Emil Río, ¿cómo andás? Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Te podemos llamar eh, empresario gastronómico? ¿Cómo, cómo te presentamos?
2: Eh, prefiero Quique del Río. Quique del Río a a secas. A Seca. <ríe>
0: sí. Pero no, tenemos que dar un motivo de por qué te trajimos. Eh, bueno, él es Batman, puede ser
2: ex empresario gastronómico. Ex empresario
0: gastronómico, sí. me gusta. Ahí va. Bueno, ahí lo conectamos con el podcast. Eh, bueno, y también le mandamos un beso a Itán, que, que hoy no está. Y tal vez no estés más. Mira, Aitán, si estás escuchando esto y Quique da un buen desempeño, probablemente ya no te necesitemos. Si
1: Quique es más gracioso que sí. vos, definitivamente.
0: Podemos hacer una, una encuesta en Instagram ahora. Eh? ¿Qué, ¿Qué preferís? ¿Que un, se quede Quique o que vuelva Aitán? Un nivel de malalechismo gigante. Que así funciona Recursos Humanos en Picnic Podcast.
2: <risa> quédate sí, tranquilo, Aitán. Yo te banco a vos a muerte. Vos sabés que soy tu fan número uno. Y yo vine porque pensé que ibas a estar. Nada
0: más. Es decir le trajimos engañados. Pero bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué vamos a hablar? A vos te pregunto, Iván.
1: Bien. Quique eh, dijo que es ex empresario gastronómico y su rubro era el sushi, que es un tema que ya tocamos así... Hace dos capítulos. Uno. Hace dos capítulos, sí. en el capítulo asiático, eh, pero muy por arriba. Y después lo que pasó es que Quique mismo me, me mandó más o menos 15 audios de WhatsApp de un minuto, minuto y medio. Ha pedido mío. O sea, primero me dijo... Querés que, ¿Querés que te, te haga un par de comentarios? Y después me bombardeó. Y es un poco que como que inspiró tener un poco la, la charla esta. Eh, hablar un poco más en detalle de cómo es el... Si se quiere un poco el negocio del sushi y cómo funciona el sushi acá en Argentina.
0: Así que... Que, que fue como un boom, vos no dirás, Quique, pero... Hubo un boom. O sea, ¿hace 20 años se comía sushi en Argentina o hace 30? Y...
2: Pasó esto. El boom vino, como vos decís, eh, hace poquitos años, 2008-2009. Sushi en la Argentina se come de toda la vida, eh, principalmente en la comunidad japonesa. Y en los 90 se empezó, nacieron dos lugares icónicos que fueron Azul Profundo y Sushi Club. Que en realidad el primero, el, el origen del sushi en la Argentina, como todos los conocemos, es Azul Profundo porque de ahí salieron, entre otros, el que fue mi socio, y todos los grandes Sushi man de la Argentina, incluidos los fundadores de Sushi Club, los originales, todos nacieron de azul profundo.
0: El Sushi man es como el maestro pixero, por decirlo así. Exactamente. Así la tiene clara de cómo hacer los roles. Exactamente, sí. Yo soy el hueco acá del podcast, ¿vas o sea, dando cuenta? Yo, las preguntas que para ustedes parecen obvias, pero hay muchos como yo del otro lado que dicen preguntas. O sea, soy el Fantino.
1: Igual me gusta. Estás diciendo
0: que hay... Me gusta
1: el paralelismo a Sushiman pizzero porque.
0: Es un bien. poco lo mismo, ¿no? Agarra el mete en el horno, porque <ríe> lo saca. Bueno, y entonces. Eh, entonces. Claro, estaban esos dos lugares icónicos. Claro, durante toda la década del 90, de
2: hecho, el sushi estuvo bastante mal visto, porque. Eh, se asociaba con la frivolidad de la élite gobernante, básicamente de Menem, Macri, Coppola, claro. Maradona, que iban a comer estos lugares.
0: No, no era muy accesible a, y a eso, la clase media, digamos. No era
2: accesible, sí. Sushi Pop, gracias para mí, eh, cambió todo eso porque hizo que el sushi fuera accesible, que estuviera en todos lados, que se pudiera pedir por delivery y que fuera accesible en precio.
0: ¿Cómo lo, eso lo logran de alguna manera? O sea, ¿el precio está inflado porque era, por decir, para que sea de élite? O, ¿O el sushi club encuentra una forma de decir puedo hacer sushi más barato?
2: No, la verdad es que se, se podía producir eh, sushi bastante barato, sobre todo en ciertas épocas, porque, porque el componente principal del sushi en términos de costos es el salmón. El salmón es, es importado, es 100% de Chile. Entonces, en las épocas de tipo de cambio atrasado... El, el salmón se volvía bastante accesible y permitía tener costos bajos. Y la verdad que las, las propuestas de los 90 del sushi no eran accesibles porque eran propuestas de élite. digamos Y estaban apuntadas a la élite argentina, eh, ni siquiera a la clase media que, que había viajado a Estados Unidos y a Japón. No, a la clase altísima.
0: Claro, de la clase media teníamos la pizza con champagne como algo.
2: Exactamente, sí. Como que no, era muy difícil acceder, había muy poquitos lugares para pedir, prácticamente no había delivery, no se conocía tampoco, no había publicidad. Y tenía mala, mala prensa.
1: Esa es la, la verdad. Ahí es lo interesante, o sea, ¿no hay salmón acá en Argentina o el que hay es berreta o no sirve o no funciona? No sabía
2: eh, eso. No, pasa esto. Eh, el salmón es, es como primo hermano de la trucha. Lo que se consigue en la Argentina es un híbrido que es la trucha salmonada. El tema de la trucha, que es un pez de río, creo que hay trucha de mar, pero en la Argentina es de río. Y el salmón intentaron empezar a cultivarlo en el mar argentino y no prendió, no dio resultado. No. Eh, entre otras cosas, por, por los mariscos que comen en, en el en el Océano Pacífico que en el Atlántico no están a estas latitudes.
1: Mira, buena. buena sí, data.
2: entonces es 100% importado.
1: O sea, por eso tenemos trucha que es más o menos reconocida, entre comillas, pero no igual poco acá en Capital, pero más o menos, tipo, trucha patagónica, argentina, la gente de a pie lo
0: conoce. Sí, igual es medio pero trucha. No, eh. tal, Me no. tenía que meterlo, por favor, perdón. <risa>
1: <risa> Sabía que no iba a quedar bien. <risa>
0: Aparte que yo sabía que entrar y buscarlo
1: más, más con tranquilidad, pero está bien, te mandaste. Ah, bueno, de la primera que lo dijeron. Es el pibe que está en la playa con la tabla de barrenar primer claro. día. El agua está congelada y se manda o sea. igual y la pasa como el orto, pero no
0: importa. Pero, o sea, básicamente sushi si sacásemos a la trucha de la ecuación sería una comida que podría haber sido más accesible o incluso hoy es más accesible,
2: eh, No entendí bien la pregunta. Claro,
0: o sea, el, 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 el salmón es lo único que hace caro el sushi.
2: Eh, no, eh, todos los componentes son bastante caros, eh, sacando el arroz y el vinagre, que en realidad son los componentes principales, que después si quieren les cuento por qué, sí. pero el resto de los componentes son, son bastante caros, eh, porque tenés salmón, tenés queso Filadelfia o Finlandia, que si es bueno prácticamente por definición es caro, y después tenés Palta, Exacto. que la palta en un 80% es importada de Brasil perdón, de Chile. De Chile.
0: La palta Hass. O sea, le tenemos que agradecer a los chilenos el salmón y la palta de, del sushi.
2: Exactamente. Y lo curioso es que el boom en la Argentina de sushi fue antes que en Chile, y antes que incluso Perú.
0: ¿Antes que Perú también? Mirana. Sí,
2: yo conocí antes de, de arrancar con esto Chile y Perú en, en dos viajes, y el sushi... Había, como en todas partes del mundo, pero no era, no era el boom que fue después, ¿no?
0: ¿Y ustedes cómo tienen la idea? Dijimos, eh, ¿cuál era la cadena? Eh, decir? Gakosushi. Sushi, seguramente la conocen. Eh, ¿ustedes, cómo, ¿Ustedes son de los primeros, sacando estos dos pioneros, por decirlo, son los primeros que, que entran a la ola ya de, de un sushi más democrático?
2: Sí, yo te diría que fuimos de los primeros diez cuando nosotros arrancamos eh, estaban Como algunos Sushis de cadena También de los 90 Como Itamae y Dashi eh, Y después arrancamos Un montón de pibes Que Todos de una u otra manera Teníamos alguna relación con Azul Profundo O con Sushi Club Porque de ahí venían los, los Sushiman De ahí venían los que sabían hacer sushi ¿no? Sacando siempre Todo lo que tiene que ver con la comunidad japonesa esto hablamos de sushi argentino. Eh, y ahí nacieron alrededor de 10-12 empresas, una de ellas era Gako Sushi, todas entre el 2008 y, y 2009, que fueron las que después terminaron siendo las, las más grandes. ¿no? Eh, nuestro gran competidor, que los conocemos a los chicos, siempre fueron los chicos de Fabric, que de hecho mi socio fue empleado de los chicos de Fabric antes de abrir Gaco.
1: Eh, buena estrategia esa sí. es el famoso, en, se laburo
2: unos meses de, a, de el un poquito sí. eh, no, la verdad que no con los lo balances <ríe> claro, algo así fue las recetas y arrancamos por nuestra cuenta y lo que pasó en esa época que ya había algunos sushis nosotros cuando abrimos, en nuestro primer local estaba en Juncal, casi Austria a la vuelta había un sushi eh, que se llamaba sushi urbano que nosotros abrimos sin saber de su existencia cuando nos enteramos a los dos días nos queríamos morir porque nosotros pensábamos que estábamos solos en el barrio pero resultó que era tan malo, pero tan malo que enseguida cerró y nosotros enseguida como que copamos toda la zona y eso pasó bastante ¿no? que empezó a haber más oferta de sushi y los malos primero fueron cayendo igual también pasaba que como el mercado crecía tan rápido y como que el sushi de base era tan malo que era el de Sushi Pop y la gente pensaba que eso era sushi, claro. había lugar para todos. Y había también muchos negocios que eran malísimos haciendo sushi y prosperaron. ¿no? Después se terminan cayendo cuando viene la hecatombe del sushi en la Argentina en el 2014 con la devaluación de Kicillof, eh, que ahí como que se reconfigura todo el mercado. Pero hasta ese entonces, bueno... Había, estábamos los 10 o 12 que después nos consolidamos rápidamente y después una camada de sushis que eh, prosperaron durante algunos años, pero no eran muy buenos y no llegaron a, a ser fuertes dentro del mercado. Claro, quedaron más como barriales. Exactamente, sí.
1: Bueno, volvamos a eso que decías sobre el vinagre y el arroz como, como componentes principales. Quizás, Yendo y viniendo entre lo que es el negocio Y lo que es un poco más la, la parte Del oyente de picnic tradicional eh, Y contanos por qué dijiste que son los ingredientes Más importantes eh, mira yo aprendí Algo de,
2: de la gastronomía En general Y es que la gente eh, No sabe lo que consume básicamente Y no entiende nada Y no lo consume, sobre todo Cuando arranca una moda, no lo consume Porque le guste Sino que lo consume Porque por otras como, razones
0: ¿no? Como los cafés
2: o Exactamente. Como las hamburguesas
0: O Exactamente. la birra artesanal sí. o las bueno, de padre.
2: <risas> Nosotros teníamos todo un segmento De pibes de entre 18 y 25 años Que salían con chicas Y compraban sushi Solamente porque salían con chicas, claro. digamos. Y porque... Bueno, yo arranqué a comer sushi por algo similar.
0: Es que es un gran plan de, de cita. Es un gran plan. cocinar, que es rico, que sí. Es sofisticado.
2: Sí, sí. Igual aclaro que es con mi actual esposa que empecé a comer sushi. Es para bien, que no haya malos perfecto. entendidos. Eh, no, pero... Eh, y con el vinagre y el arroz pasa esto. La gente por ahí no lo sabe, pero... el El gusto... Eh, o sea, lo que mono, casi monopoliza el gusto en el sushi es el vinagre digamos, ¿Por qué? porque el resto de los componentes no tiene demasiado sabor sobre todo, obviamente, el arroz y el salmón digamos, el salmón no tiene prácticamente gusto y es por eso que es apto para el paladar argentino que no sabe comer pescados ¿no? entonces le tenés que dar algo que no tiene gusto y por eso si le das, por ejemplo, atún rojo o un pescado blanco que es más grasoso y más gustoso nadie lo come ¿No? Nadie comería sushi de atún en la Argentina, ¿no? Como todo el mundo come en Japón, por ejemplo. ¿no? Claro. Y gran parte de, del sabor del sushi viene de eh, del vinagre. Y de hecho, hay otros sabores que no gustan tanto y que son importantes. Pero, por ejemplo, cuando vos le das un maqui a la gente, el maqui es un rol con el alga por fuera. Sí. El maki es el rol que menos gusta. Por eso es el rol que se vende más barato. ¿Por qué no gusta? Porque el alga nori es amarga y es lo primero que te llega a la boca cuando comes un maqui. Y eso no le, no le gusta al paladar argentino. ¿Por qué le gusta el vinagre? Y acá viene el gran secreto. Porque lleva cantidades industriales de azúcar. Yeah. ¿Sí? Y si bien vos no sentís sentís eh, un sabor avinagrado, en realidad lo que te está diciendo tu mente es esto está buenísimo Podría porque azúcar. me estás dando azúcar.
0: Ahí tenés a los que dicen que el sushi es light, ¿no? Como Ese es dicen. otro gran mito. <risa> no, es un sushicito y ya está bien.
1: Tranqui. Pero yo es... lo como el
0: sushi. A veces como digo, no me quiero matar, me voy a pedir sushi que, que es más sano. Es mentira. Ahora me estoy comiendo azúcar. O sea, la mezcla es... la barra tiene de vinagre
1: este... y azúcar además de otras cosas que se sí. le agregan al arroz. Sí. De hecho...
2: Eh, esto lo, lo sabemos por una fuente interna, Sushi Pop, al, a los meses de arrancar, hicieron una especie de focus group dándole de probar a un montón de gente arroz con vinagre para ver la, la proporción de, de vinagre y de azúcar. Éxito. Y les dio que la preferida era la que más la que tenía más azúcar.
1: Bien, me encanta sí. porque... Y,
2: y siguieron con esa proporción.
1: Razonablemente.
2: Sí. Y después nosotros teníamos una salsita especial que era recontra dulce, pero como era a base de salsa de soja no se notaba tanto. Y a la gente le encantaba. Le encantaba porque era dulce. Claro. Esa es la, la verdad.
1: ¿Cómo ayuda? También podemos ahí como hacer paralelismo, imagino, con eh, una parte del sushi Nikkei, que tipo fusión peruano-japonesa que usa salsa de maracuyá y todas esas cosas que... Eh, al que come sushi tradicional, tipo a mí, que me gusta más tradicional, eso me parece, si bien lo como y a veces lo disfruto una aberración y, y como decís, a, a, al público, mayor público, hablando siempre de vender y vender sushi, que era el, el, digamos, el fin último de lo que tenía que hacer gaco como cualquier negocio, eh, ayudaba más hacerlo de esa manera que obviamente como ir por el lado tradicional. Sí, exactamente. De hecho, básicamente no hubiesen vendido una mierda si era. Exactamente. El lado tradicional.
2: Sí, por eso eh, no hay no hay restaurante que vos puedas decir o sea conocidos y masivos que vos puedas decir este vende sushi japonés. La verdad que los lugares son todos lugares muy chiquitos, manejados por japoneses y no le gusta demasiado a la gente. Esa es la esa es la aposta. Igual la verdad que la Argentina ha progresado un montón. Después de los primeros cuatro o cinco años, nosotros empezamos a notar eh, que el paladar argentino era cada vez más exigente y empezaba a entender un montón de cosas. Entonces, te dejaban de consumir las variedades más baratas y más barretas y te pedían nuevas variedades y nuevas combinaciones. Mirá. Y al principio, que nos costaba un montón introducir un rol nuevo, después en realidad la gente estaba como más ávida de novedades y mismo te iba pidiendo, ¿no? Y eso fue todo una, una evolución que llevó cuatro o cinco años. Sí. Y a partir de eso bueno tuvimos que cambiar la carta, incorporar nuevos productos y, y se volvió cada vez más complejo el sushi en la Argentina.
0: Y, o sea, entonces, el, lo, el sushi argentino, el primero que... Lo, o sea, ¿quién es el que agarra y dice en Argentina no va a funcionar el sushi normal y, o el tradicional y vamos a hacer este sushi más gustoso para el para argentino? ¿Son los de azul profundo, que eran estos sushi man que... Sí, bueno, si se quiere... Darse cuenta de, hacer esa fusión, digamos. Sí, si se quiere
2: arranca un poco por ahí. Eh, algo que siempre distinguió el sushi argentino al resto del mundo es el queso, que es como el gran acierto. Y también el tema del salmón, porque al no tener gusto estás comiendo pescado, pero no te estás dando cuenta. Entonces aceptás comer algo con pescado, y con pescado crudo. Que en nuestra cultura no existen los, los alimentos crudos. Sí. Digamos, sacando la ensalada, después comemos todo cocido. Y si es muy cocido, hasta mejor, hace unos años sí, mejor. Sí, sí, como con sí, la sí, carne suela. Sí.
1: Bueno, eso también, tipo pensándolo, salvo ciertas culturas que ya tenían algo, eh, algún alimento más bien crudo, eh, esta tendencia de poder comer cosas que están más crudas gradualmente. Eh, Pasó en, en muchos lugares. No, 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 no es solo... Está bien que, no sé, si pensás en la comida peruana, tenés el ceviche, lo tuviste siempre y arranca de pescado crudo. Pensás en los franceses y el tartar. Eh, pero esto de, por lo menos en la carne, y recordamos nuestro eslogan favorito, comer carne cruda mata. <risa>
0: <risa> <risa> eh, pero qué buena forma de morirse. Qué
1: lindo morir así. Eh, originalmente pasábamos una carne suela como decíamos por una cuestión que estaba mezclada con la, la, la salud también sí. que ya discutimos que tiene su razonabilidad pero nos importa un carajo eh, y hoy mucha más gente come carne carne más cruda de esa que muge. De hecho, Andy, acá es un converso, ya claro, lo ha comentado. Yo
0: como, como quemarla y ahora entiendo que tiene sí. que tener sangre.
1: Y mismo ha pasado con el cerdo también, que es una carne que encima está asociada con A enfermedades, eh, mortales. enfermedades mortales en otra época. La triquinosis es como el super ejemplo de siempre. Que también ahora ya... Se sabe que se puede comer mucho más cruda y, de hecho, tiene los mismos efectos. El cerdo se seca rapidísimo y eso es un problemón cuando comes una costilla de cerdo.
0: Sí. Se seca en tres segundos. Te, te colgaste 10 <risas> segundos con Instagram y cagaste la comida. Sí.
2: De hecho, en los comienzos eh, fue toda una lucha eh, hacerle entender a la gente un montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, con el tiempo. Eh, le decíamos 45 minutos ¿sí? de, de demora. Y había gente que decía, pero ¿cómo 45 minutos si la pizza me llega en 15? ¿Vos como
0: me estás estafando? El tuyo es crudo, que no lo tenés así en una canastita sacar los rolls. Y tal lo, cual, si no lo tenés cual. que cocinar. Claro. Claro. Y le
2: teníamos que explicar. Y después otra gente que nos llamaba y nos decía, bueno, pero ¿cómo es el tema del salmón? Es cocido, ¿no? No, no, señora, es crudo. ¿Pero como crudo? ¿Es congelado antes? No, no, señora, esto es fresco y claro. yo se lo preparo fresco, digamos. Y fue toda
0: una lucha. O sea, Tuviste que evangelizar algo que a nosotros nos suena como re normal. O sea, Tuviste que evangelizar el sushi, que, que claro, uno escucha y dice, nada como no sabes qué sushi? Y, claro
2: Sí, incluso hay anécdotas muy graciosas, no voy a dar el nombre, pero había una persona que... Durante mucho tiempo nos pidió y cada vez que nos pedía teníamos que ir al, al supermercado chino a comprarle una bolsita de pan Ah, porque lo pedía, lo pedía con pan,
0: el señor. <ríe> como esas, que de sushi. <ríe> eh, sí. ¿Qué? Me lo Yo... imagino con la figacita, viste, Yo no me quiero imaginar. Manteca,
1: una, una capa de sushi, manteca, pan.
0: Sí,
2: sí, sí. Yo creo que lo comía como en su casa comía el arroz más algo más. Claro. Y como lo come con pan, por bueno. Por ahí los
0: desarmaba. Y te quedaba el arroz por un lado. Bueno, sí. El relleno por otro.
2: Sí, sí, sí. Si sí, la Ay. gente al principio con el sushi hacía cualquier cosa.
0: Y, sí. y por ejemplo, ¿con, ¿con qué se marida el sushi? ¿Con, ¿Con qué está bien? Por ejemplo, a mí me da raro sushi con cerveza. A veces quiero comer sushi y quiero tomar cerveza, pero siento que no está bien. ¿no? Claro.
2: mira en la Argentina siempre se maridó con Asahi, que es una cerveza de origen japonés que está buenísima. Eh, yo no le encuentro demasiado diferencia con, con alguna otra cerveza. Es como... Por ahí una kill me esperó un poquito mejor, de, de mejor calidad. Con eso quedaba muy bien. Y si no, con vino blanco. Con vino blanco queda excelente. Sí.
0: Está bien. Y el wasabi. Tema wasabi. Tema complicado. Otro tema que o sea lo emprendí a querer hace un año. Y ahora soy fanático.
1: Ah, ahí tengo una pregunta antes de que hablemos. ¿Hay wasabi fresco acá en Argentina? Ni en pedo, ¿no?
2: No que yo sepa.
1: Yo nunca no. encontré.
2: Porque de hecho, según tengo entendido, es bastante... Ah como difícil de cultivar, entre comillas, y en Japón mismo hay poco wasabi. Y como que el wasabi en polvo, que es como un producto químico, es como bastante fiel, parece. Yo nunca probé el wasabi posta, pero es bastante fiel, entonces como que no hay demasiada discusión y todos usan wasabi en polvo. Ah, y
0: aparte... ¿Qué es el wasabi? O sea, yo pensé que una plastilina que le tenían ponían un ají picante arriba y... a
1: veces hay algunos que son una plastilina
0: <risa> sí, <risa> literal es un fruto es, es una,
1: una una raíz en realidad no un tubérculo una raíz eh, parecía el jengibre tipo familiar sí. jengibre y de diferentes raíces con esa con esa nota de que te la pegan un poquito en la pera eh, el caso del wasabi es un poco más picante eh, que se raya y así es como si vas a un restaurante de sushi en,
0: Japón, en un lugar donde
1: haya sí. o en cualquier lugar donde haya wasabi fresco te lo rayan en el momento y
0: en el, y el te lo, y lo rayan que arriba sale, de la pieza y, o te lo rayan en un potecito en
1: general en un costado como de que rayar la, la tradición y así se come es un poco distinto el sabor yo tuve la posibilidad de, de probar ambos ¿Ah, sí? el fresco es un poco la diferencia, o sea, sentís que, que, que hay un poco más de vida en eso, pero sí es cierto que tampoco es la vida y la muerte. Se puede, claro. se puede recontra reemplazar y, y nadie muere por eso.
2: Claro, sí. Y lo curioso, que lo mismo que, que el vinagre y lo mismo que el jengibre, son elementos tan fuertes que en sus orígenes fueron usados como antisépticos. Porque mm. vos lo ponés al lado de algo y ahí no va a prosperar nada de vida, digamos. Porque eso mata todo.
1: Sí. Es, eh, es fantástico. ¿Y cómo es el, la relación argentino-wasabi? Eh,
2: muy mala. Perfecto. Muy mala. Nosotros cada tanto, sobre todo al principio, teníamos gente que nos llamaba y nos decía.
0: La palta está fea. Sí. Nos decía.
2: Pensé que era palta y me lo tragué entero. Sí. sí, Una persona muy, pero muy cercana de mi entorno también cayó en esa trampa. No voy a dar el nombre. Eh, pero solía pasar. Y de hecho, nosotros hacíamos algo que era que, por precaución, cuando nos pedía una persona grande o que era la primera vez que pedía o alguien que nos dábamos cuenta al toque que no entendía nada, le mandábamos muy poquito wasabi o si, si lo mandamos por ejemplo en forma de flor o, o algo así para que para que identificaran que era algo diferente que no era palta claro. porque te podés pegar una linda viaba <ríe> si comes
1: si, si te mandas una pelotita
0: entera sí bueno yo, yo es un tema que para mí wasabi o sea insistieron mucho entregando pues yo pensaba para qué ponen wasabi si para mí el 90 no come wasabi no era más fácil que te lo aclaren en el pedido chagreame wasabi sí eh, de hecho, mucha para gente... Siempre, para mí se tira el wasabi en la sí, mayoría de las mesas.
2: estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en realidad respondí un estándar. Digamos, nosotros sabíamos, por ejemplo, al principio que la mayoría de la gente no sabía usar los palitos, pero los mandábamos igual. Entonces nosotros lo que optamos es también para profesionalizar el servicio, preguntar, cuando teníamos tiempo, ¿no? Preguntar, ¿con wasabi, con palitos, con jengibre? Jengibre en realidad no mandábamos por default, y cuando nos, nos pedían mandábamos sin cargo, pero wasabi palitos mandábamos por default, porque es como el estándar, digamos,
0: y no lo podíamos obviar. Claro. ¿El jengibre para qué se usa en el sushi?
2: Mira, eh, para un japonés tradicional y un poco cultor de, del sushi, lo usan entre pieza y pieza para limpiar el paladar del resto de los sabores.
0: Digamos, ¿Entre pieza y pieza de diferente tipo o aunque sea la misma?
2: Yo creo que de diferente tipo, digamos. Es porque uno, es busca, uno busca sentir bien los sabores y el sushi tiene toda una, una cuestión muy importante con los sabores porque son piezas muy chiquitas, pensadas para comer de un solo bocado, en donde los sabores tienen que estar como bien equilibrados, eh, bien bien de la cultura japonesa, ¿no? en donde todo tiene que ser perfecto. Y para continuar con esa perfección, cuando cambias de sabor te comes un trocito de jengibre y te limpias la boca, claro. ¿no?
0: ¿Y, a, y acá se, se respeta o ya se lo como no. como una ensalada tipo, <ríe> al final <ríe> todos los jengibres. Sí,
2: no, la verdad es que acá no prácticamente no hay consumo de jengibre no, y
1: aparte mucho, bah, no sé ahora, pero mucho no se sabe siquiera que ese es el func sí. la funcionalidad. Claro. A mí me lo enseñó un japonés de acá que fui en un lugar de sushi que era medio, medio que le gustaba explicar. Y lo aprendí ahí, pero si no, no lo sabía ni a
2: mí. No, 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 lo, no lo sabe nadie. No, y sacando para el té o para alguna infusión, nadie usa el jengibre. No.
1: Bueno, está bien. No digas nada. Ahí en <ríe> mi heladera ahora. Lo voy a usar a la noche para <ríe> con no, que me helada. Yo limonada, sé que no, sé que no
2: soy para... nadie. Vos sos un foodie como, como, no sé, como premium, digamos, o como top.
0: <ríe> ok. Sí, un snob, un snob. No, no. Algo no, así también, social. no lo quería
2: decir. <ríe>
1: Bueno, y ahora vamos a derribar algunos mitos más, o quizás uno solo, de un poco de la industria del sushi y cómo funciona. Así que, Quique, bienvenido al Derribando Mitos, sección que se acaba de inventar en este mismo momento. De hecho, la produjimos hace exactamente cinco minutos. Y Así que, contanos un poco lo que nos decías recién. Eh, bueno, les cuento un poco
2: de un gran mito del sushi en la Argentina, que es el tema de la frescura. Porque el sushi está asociado a varias cosas en la Argentina, que la mayoría no son ciertas. Una de que es súper sano, que eso ya un poquito hablamos. Otra de que es super light, que soñé hablar, porque tiene más o menos las calorías de, de un combo de McDonald's. Y otra es el tema de la frescura, eh, que es un gran mito porque el sushi no es demasiado fresco, pero no por eso es malo o de menor calidad, ¿sí? Y me refiero básicamente al salmón, ¿sí? La gente piensa que el salmón tiene solamente un periodo muy cortito de, de muy poquitos días desde que sale del mar hasta que es consumido y eso es una gran mentira porque como el salmón viene de Chile pasa por lo menos una semana adentro de un salmón, de un camión desde que sale de la salmonera hasta que llega a Buenos Aires. Me encanta. Y una vez que llega a Buenos Aires, ahí por lo general pasa, no sé, uno o dos días, te lo entregan en tu local y después puede pasar, si el salmón está en buenas condiciones, hasta otra semana más. O sea que estamos hablando de como poco como poco 10 días y como mucho te diría 18 o 20 días. Wow. Desde que el salmón es eh, pescado en la salmonera chilena hasta que es consumido por vos en tu casa. Y de todas maneras, está bien, esto pasa en todos los sushis del país, y está bien cuando el salmón es de buena calidad y la verdad que llega realmente bien. ¿sí? Uno lo distingue por, uno cuando recibe el salmón en, en tu local, lo primero que haces es mirarle las agallas. Ah, mira. Cómo están, sí, porque las agallas tienen bastante concentración de sangre y si está cuanto más sanguinoliento estén las agallas, eh, más fresco es el salmón, ¿no? A veces te llegan las agallas blancas y ese salmón directamente lo, lo tenés que devolver o tirar porque ya está a, a punto putrefacción.
0: Mira, ¿tiene el salmón tiene algo, algún peligro o simplemente te va a caer mal y, y nada más?
2: No, el pescado tiene la, si se quiere, la ventaja de que mmm, cuando se empieza a poner feo, enseguida tiene olor fuerte, ¿no? Claro. Entonces, enseguida, enseguida. Perdón. Opa.
0: Ese fue Gustavo, saludo.
2: Hola Gustavo. Eh, entonces, enseguida uno se da cuenta y puede, eh, puede evitarlo digamos eh, Y nada, el salmón se le agarra a olor fuerte, como a podrido, y después se pone blando. Claro. Entonces ahí te das te das cuenta.
1: Es fácilmente identificable. Sí, sobre sí. Todo se supone
0: que no tiene que tener olor. Ya si olés, ya si Tal huele, cual, es como tal cual.
2: La... Sí, 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 sí. Y después está todo el tema de, de cuándo es elaborado, ¿no? Que eso por ahí sí... Está bueno saberlo porque hay mucha diferencia entre un sushi elaborado en el momento, o sea que cuando te llega a tu casa tiene menos de una hora de elaboración, o sushi elaborado con varias horas. ¿no? La mayoría de las cadenas grandes te elaboran el sushi incluso a la mañana para ser consumido a la tarde. Entonces llega a tener hasta 12 horas de elaboración, que es una locura. Un montón. Eh, porque es un montón, eh, sobre todo si lo tienen afuera de de la heladera, ¿no? El, el salmón se degrada a pasos agigantados cuando no está bien refrigerado. Si está en la heladera se, se mantiene bien, digamos. Eh, y hay dos o tres tips eh, para saber si el sushi es fresco o no. Uno es, por ejemplo, cuán seco está el arroz. ¿sí? El vinagre se va evaporando y se va secando. Entonces, si te llega y el arroz está seco y está como crocante y uno siente las las bolitas de arroz, como que no está bueno, digamos. Otra es, algunos dicen, mirar el alga, cómo está el alga, lo que pasa es que es medio engañoso, o sea, la idea es, si el alga está, está mojada, tiene bastante, de la, bastante tiempo de elaboración, si el alga está seca, está recién elaborado el sushi, pero eso en realidad depende mucho de cuánto vinagre se le ponga al arroz, porque hay... Hay empresas que lo hacen con, con el arroz más avinagrado, con mayor proporción. Entonces el alga se les moja rápido, entonces ahí perdés referencia. Lo que no falla es mirar el nigiri. Ese es el, el secreto de, que uno puede tener para saber si está fresco o no. El nigiri es la bolita de arroz con el salmón arriba. ¿Qué es lo que pasa? El salmón cuando entra en contacto con el arroz avinagrado se empieza como a cocinar y uno lo ve rápidamente porque se pone blanco entonces si te lo elaboran en el momento o sea, te lo elaboran y a los 45 minutos, una hora te lo están entregando bueno, vas a ver que eh, no está prácticamente nada blanco ese salmón ahora, si tienen más tiempo y bueno, lo vas a notar como blanco como, como que cocido
0: degradando a blanco abajo o sea, si sacás el salmón tendrías que ver blanco la parte que tocó el arroz
2: exactamente
0: buen dato sí. ese, es y no miente
2: el nigiri no miente. Sí, el resto de las eso, cosas bueno. puede
0: que sí. Ahora vamos a estar todo. Cuando pidas cosas, a estar haciendo <ríe> <esa> autopsia, <ríe> toda la, pieza, la verdad. Sí, 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 sí.
1: Bueno, si, si querés para, para ir cerrando, Quique, si tenés, porque en algún momento me has confesado que, que creo que no, pero quizás eso cambió, algún lugar de sushi para recomendar que, que sea delivery y que sea para ir a comer, que te gusten por lo menos.
2: sushi. Perfecto. No, mentira. No, no, Gaco es muy bueno. A pesar de que Iván no cree lo mismo. Yo igual tengo pruebas de que, de que es bueno. O, o por lo menos mientras yo estaba. No, eh, fuera de joda, a mí yo no soy un gran salidor ni comedor de sushi. Eh, mi novia sí lo es porque tiene mucho paladar y, y le gusta mucho. Eh, por ahí un lugar para recomendar como combo... Más o menos por relación precio-calidad, lugar, atención. Eh, el lugar físico es el Jardín Japonés. Bien. Sí, es un lugar que, que a mí me gusta mucho. Creo que fui dos o tres veces y siempre la pasé bien. Y siempre me gustó. El precio es razonable. Preparan muy muy ricos platos, no solamente sushi. Y uno como plus puede recorrer ahí un poco el, el jardín, alimentar los pececitos y, y la pasas bomba.
1: Es interesante porque encima mucha gente no sabe que tiene un restaurante adentro. Simplemente claro. sabe que es el jardín, que es lindo y para ir por el recorrido, pero no saben que hoy oh, te hacen el té, tipo la ceremonia, creo que te hacen la ceremonia tradicional. y además Eso no lo sabía. Hacen, bueno, tienen restaurantes. Sí. Buen dato.
2: Y de hecho, tienen, me da la impresión, como un pequeño centro cultural con actividades japonesas.
1: Mira.
2: Eh, sí, no sé si algo de escritura y de pintura, pero la verdad no estoy seguro.
1: Bien.
2: Sí. Otro muy, muy buen lugar que es como dentro de los sushis masivos de los más icónicos de la Argentina es Osaka. Eh, Osaka siempre fue si se quiere con, con Sushi Club, uno de los referentes de, del sushi en la Argentina. Sí. Eh, sushi Club porque siempre estuvo como a la saga en la creación de piezas nuevas y de probar nuevos sabores. Por ejemplo, los roll con tamago, bueno, se hicieron famosos por, por Sushi Club. O, o los roll con, con batatitas fritas arriba fue por Sushi Club. Y después Osaka... También más como, como el jardín japonés, más fusión, lindo ambiente, buena atención. Los precios no tan accesibles.
1: Los precios directamente hay que ir con un tarro <risa> <Para y seguir risa> actor, No lo, no lo quería decir así. Sí, es para juntar
0: sí. seis aguinaldos, seguiros sí. acá.
1: Es de los caros, caros. Probablemente sí. de los. Ese y Omakase son los dos más caros que conozco que haya acá para comer sushi. Pero también son de los mejores, eso sin duda.
2: Sí, sí, la verdad es que trabajan muy bien. Y voy a contar algo de Osaka, que me quedó como una, Perdi
1: como
0: una anécdota estrella. Barrio Nuevo es el dueño de Osaka.
2: Sí, es Barrio Nuevo, que lo queremos mucho sí. porque es el jefe del sindicato de gastronómicos. No, pero um, pasaba algo muy loco y fue que al poco tiempo de abrir, y pensamos que era una joda, eh, nos llaman... Eh, nos llama un pibe y cuando nos dice la dirección de entrega, nos dice: Bueno, vengan a, a Osaka, la puerta del costado, me tocan la puerta y los atiendo. Y claro, no, no, no entendíamos cómo, cómo de Osaka, digamos. Ya tienen, sushi ya tienen sushi adentro. Eh, y pensamos que era una joda porque el pibe estaba insistente, quería su sushi. Y entonces, bueno, me tomé el trabajo de ir yo mismo a, a entregárselo. Para, para ver qué pasaba, ¿no? Porque pasaban cosas raras, pasaban cosas raras. Y les puedo contar otras. Bueno, la cuestión era que, que los cocineros de adentro, un grupito, eran dos o tres, eh, nos pedían sushi a nosotros. Nos pidieron sushi, sí, alrededor de, no sé, seis meses, un
0: año. Muy bien. Nunca entendimos bien por qué. No estarían tercerizando. Y puede ser. más barato que lo produzca gaco eh. Total, con puede el margen, ser. la diferencia de claro, precio les daba saca, igual. No. no tenía cocina, tipo, vendían sushi de Gako. A pie es su valor.
2: Puede ser, puede ser. El que hacía eso, posta, era sushi urbano. Bueno. Que era el sushi que les conté que estaba a la vuelta. Sí. En un momento, unos meses antes de cerrar, porque los pibes eran un desastre. Apareció el pibe y nos compró sushi, digamos. Y todo bien, viste, como que no lo conocíamos, sabíamos que era de ahí, él sabía quiénes éramos, bueno, ahí quedó. Pero el tema es que después cayó dos veces más. Entonces a la tercera le preguntamos, che loco, ¿qué pasa? Que, que venís a comer sushi, a comprar sushi acá, para qué para vos, no te gusta el sushi que hacen en tu local. Y bueno, no, resultaba que algunos días no le andaba bien la rosera. Ah. entonces nos compraba sushi y lo revendía
0: maravilloso maravilloso ah, un emprendedor está bien. un
2: emprendedor sí, sí, sí eh, y bueno unos meses después cerraron
1: hicimos sí. no le digan nunca voy a ganar? sí, nos no, no, barato, no. algo algo andaba mal en ese local bueno sí. Muchas gracias, Quique, por haber participado de este lindo experimento del lado B. Sí, y... ya saben, si quieren probar sushi yigako, vayan
0: a Osaka. <risa> Lo, siguen <vendiendo. risa> Lo siguen vendiendo. Gracias,
1: sí. Barrio Nuevo.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Una lástima que no estuvo Aitán, Yo vine solamente por él, pero bueno, eh, no estaba. Perdón, ¿quién Así es Aitán? Que... No sé. Acá no somos idea. tres,
0: Quique. Vos y yo siempre fuimos tres. Ah,
2: es verdad, es verdad. No, Nadie conoce a Aitán acá. Una lástima, ¿no? Porque cuando te vas de viaje, como que perdiste, nada perdiste, perdiste, digamos, y te reemplazan rápido acá.
1: Y sí, no, esto es así, o sea, ya a le dijimos,
2: recursos humanos salvaje. funciona así. Claro, claro, tal cual.
0: Así que bueno, bueno, espero que les haya gustado el lado B de Picnic y volveremos a encontrarnos con un lado A, otro lado B, no sé, hasta que llegue Itán. Eh, pero bueno, nos mantenemos al tanto. Abracito.